0: Marcelo Rebelo de Sousa diz que os casos e casinhos, como lhe chamou o Primeiro-Ministro sobre as saídas do Governo, fizeram com que o Executivo perdesse um ano de legislatura. O Presidente fala de uma maioria absoluta do PS requentada e cansada.
1: O que aconteceu desde 21 é que ficou interrompida uma legislatura, o que eu não esperava, sinceramente, naquela ocasião. Houve um longo período eleitoral, longo demais. Nasceu uma maioria requentada as maiorias que não nascem de novo nascem com o um governo com seis anos um pouco como a segunda maioria do professor Cavaco Silva é uma maioria cansada que demorou muito tempo a formar-se porque houve recurso e portanto o governo arrancou quase três meses depois da eleição uhum. já com uma guerra em curso. com or... o orçamento para aprovar com o orçamento para aprovar com uma orgânica pensada um período sem guerra.
0: Marcelo diz que um ano já está perdido, restam três. Nesta entrevista que marca os sete anos de Marcelo num Palácio de Belém, o Presidente da República diz que sempre defendeu que as legislaturas cheguem ao fim, mas deixa o aviso.
1: Eu mantenho esse princípio que é tudo fazer para se cumprir a legislatura. Agora, não me peçam para dizer que renuncio ao poder de dissolver. E se não renuncio... Vai fazer uma Não leitura... renuncio nem sentido. Eu habito nunca dizer nunca. Os factos, a realidade, às vezes é mais imaginativa do que a nossa imaginação. Eu ia pensar em 2019, 2020, 2021, quando fui reeleito, que ia haver aquele contrassenso que era a maioria de apoio ao governo provocar o chumbo do orçamento. Eu achei que não, que era uma coisa do outro mundo, mas, mas aconteceu neste mundo. Se acontecerem coisas neste mundo, que são do outro mundo, o Presidente até o dia 9 de setembro de 2025, portanto é mais dois anos e seis meses, tem o um poder de solução, deseja utilizá-lo, não deseja, até por razões.
0: O aviso de Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da República, ainda não vê uma contestação generalizada em Portugal, mas no setor da educação, sugere ao governo e aos sindicatos de professores que não rompam as negociações. Vamos agora falar do PSD. Luís Montenegro e Miguel Albuquerque, esta noite, juntos na Madeira, para mostrarem que estão unidos no objetivo de conquistar a maioria absoluta nas regionais deste ano. Presidente do PSD e líder do governo regional da Madeira discursaram durante um jantar em Câmara de Lobos, onde não pouparam nas críticas ao governo do Programa de Habitação à Crise de Professores. Em solo, madeirense começa-se desde logo a dar gás ao próximo ato eleitoral. A reportagem é de Inês Meixa.
2: Há seis meses das eleições regionais da Madeira, Luís Montenegro mostra-se confiante numa vitória com maioria absoluta. Com o tiro de partida já dado, o líder do PSD deixa até o desafio a António Costa.
3: Esforçou-se tanto da última vez, veio cá tantas vezes, vamos ver se ele agora redobra o esforço, porque na altura, mesmo com esse esforço todo, não conseguiu, acho e quero convidá-lo, venha ao dobro das vezes à Madeira para ver qual vai ser a resposta que os madeirenses lhe vão dar.
2: Num discurso de 20 minutos houve tempo para criticar o um Governo, que diz ser de impostos máximos e serviços mínimos, e insistir nas críticas ao programa do Governo para a Habitação.
3: Quando houver agora decisão final, ou o Governo ouve os portugueses, ouve os municípios, ouve as regiões autónomas e muda essa pretensão ou então o Governo vai mesmo ter que dizer que esta é a política do Governo e se assim continuar, nós não vamos eximir-nos a dizer que este é o Governo mais comunista que houve em Portugal desde a Revolução de Abril.
2: Em consonância com o líder do PSD, o Presidente do Governo Regional, que discursou antes, alinhou também nas críticas ao Programa para a Habitação e apontou ainda à crise dos professores. Não podem ser tratados como cidadãos de segunda
4: porque está-se a meter milhões e milhões de euros em companhias para que nada servem, como a TAP, 4 milhões de euros na CP e não está a apoiar os professores que são essenciais. Apostado
2: em vencer as próximas regionais da Madeira, Miguel Albuquerque diz a Luís Montenegro que pode contar consigo e aponta também a nível nacional. Pede que o PSD seja uma força alternativa para retirar o país do caminho da estagnação.
0: Os discursos sociais-democratas num jantar a propósito das jornadas interparlamentares do PSD decorrem até amanhã na Madeira. Hoje esteve presente o líder do partido, Luís Montenegro. Não houve acordo entre sindicatos dos professores e Ministério da Educação ao fim de várias horas de negociação suplementar. Esta tarde, o Ministro da Educação anunciou novidades, Inês Martins, e mais negociações.
5: Uma reunião de avanços, poucos para os sindicatos, mas o Ministro da Educação faz um balanço positivo. Desde logo, João Costa anunciou um novo modelo de recrutamento.
4: Já a partir deste ano, vamos reduzir fortemente a precariedade, através da melhoria das condições de vinculação. Esta alteração vai diminuir significativamente o tempo de que um professor necessita para ter um vínculo permanente, que, como sabemos, tem sido até agora de cerca de 16 anos e meio, permitindo já este ano vincular mais de 10 mil professores. Já no concurso 2024, vai ser aberto um mínimo de 20 mil vagas em quadro de escola.
5: Outra novidade, as áreas geográficas de colocação dos professores vão ser reduzidas.
4: Os professores em quadro de zona vão ter áreas de colocação de cerca de 50 km de distância e não, como até agora, em muitos casos, superiores a 200 km.
5: Está marcado para dia 20 deste mês uma nova ronda negocial. Em cima da mesa, um dos pontos mais polémicos e que tem sido a bandeira dos sindicatos, a recuperação do tempo de congelamento das carreiras.
4: O congelamento das carreiras, que terminou em 2018, impacta de forma diferenciada professores em diferentes momentos da carreira e o nosso objetivo é corrigir esses efeitos assimétricos internos à carreira. O segundo ponto é a correção de desigualdades que existem uh, para os professores em monodocência no que diz respeito às reduções do horário que têm no, no, final, no final da sua carreira.
5: Compromissos para as próximas reuniões, só mesmo o de diálogo. A única garantia do ministro é esta. Da parte do governo, não há linhas vermelhas.
0: Do lado dos sindicatos, as reações são de mais greves e manifestações. Foi a derradeira negociação sobre os concursos de professores e, como já se esperava, João Turgal não houve entendimento. Sem surpresas,
6: os sindicatos saíram da reunião com o Ministério sem acordo.
7: As seis linhas vermelhas que os sindicatos tinham quando para aqui vieram nenhuma delas foi apagada.
1: Não houve nenhum acordo porque, essencialmente, o governo que cedeu foi extremamente pouco relativamente às questões gravíssimas que estavam
7: em cima da mesa. Da
6: parte da FEMPROF e de outras oito estruturas sindicais, as formas de luta estão definidas. Ainda sem calendário, há várias greves a caminho, conforme assinalou Mário Nogueira.
7: Vamos avançar com uma nova greve por distritos durante 18 dias úteis. Vamos avançar com uma greve a toda a atividade que vá para além da componente letiva Vai ser também avançada uma greve, mas só ao último tempo letivo de cada professor. E
6: também greve às avaliações, que por causa do método semestral em algumas escolas, não deverá ser no segundo período.
7: Esta greve poderá ser no final do ano. dizia bom, mas aí há serviços mínimos. Em 2018 já havia e o Tribunal considerou-os ilegais e, portanto, temos essa vantagem do Tribunal. Entre outras
6: reivindicações, está a reparação integral do tempo de serviço. São seis anos, seis meses e 23 dias, o que leva a outra greve e a uma manifestação.
7: No dia 6 do 6 de 23, haverá uma greve nacional dos professores, com uma grande manifestação de professores à altura da houve aqui no dia 11 de fevereiro. Quanto à
6: calendário das restantes formas de luta, a FENPROF promete revelá-lo no início da próxima semana. Da parte do STOP, André Pestana destaca que, para já, não vai parar a greve por tempo indeterminado.
1: Enquanto tivemos este apoio democrático nas escolas, obviamente que não, mas se no dia 18 a maioria das comissões sindicais e de greve decidirem que é para interromper a greve, acredito, nós iremos cumprir. Por
6: causa de outros pontos, o Ministério abriu um novo período negocial para o próximo dia 20, mas segundo os sindicatos, ficam de fora questões essenciais.
0: Assim vai a passo de caracol e com mais contestação à troca de argumentos, entre sindicatos e Ministério da Educação E voltamos ao tema de abertura deste jornal A entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa à RTP Temos agora em direto connosco o comentador de política da Antena 1 um Ricardo Jorge Pinto Para melhor análise desta entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa Ricardo Jorge Pinto, boa noite Ora, a maioria requentada de que fala o presidente da República Nesta entrevista assenta no comportamento atual do governo No teu entender?
3: Sim, nunca viu o Presidente da República nestes sete anos ser tão duro com o Governo que tem, com quem tem tido uma solidariedade institucional e essa solidariedade não desapareceu passou a haver uma forma muito mais crítica do Presidente olhar para aquilo que é a atuação do Governo, nomeadamente em setores particularmente sensíveis como é lidar com a contestação social, onde o Presidente deixou claramente a mensagem ao, ao Governo de que por exemplo com os professores vai ter que se entender. Na questão da habitação, onde mostrou até perplexidade com a forma como o Governo, ao fim destes sete anos, não conseguiu ainda encontrar soluções práticas, e depois, naquilo que diz respeito à governação interna, deixando um recado ao Primeiro-Ministro de que neste momento tem um Ministro das Finanças particularmente fragilizado.
0: Ora, o presidente disse também que não renuncia ao poder presidencial de dissolver o governo. Isto pode ser entendido como um recado direto para António Costa ou também um recado para a oposição?
3: Para os dois para o Governo, dando a entender que mesmo que haja uma maioria absoluta e mesmo que o Partido Socialista tenha bons resultados, por exemplo, nas eleições europeias, que ele até desvalorizou, se não houver um comportamento adequado, nomeadamente no que diz respeito às questões económicas, o Presidente não abdicará de utilizar esse poder de dissolução. Mas foi também para a oposição, porque deixou muito claro que neste momento, havendo uma maioria aritmética nas sondagens, não há ainda uma maioria política, isto é, o PSD não só não, não está a conseguir afirmar-se eh, perante o governo, mas não se está a conseguir afirmar também perante os outros partidos à direita, eh, não sendo capaz de ganhar a dimensão suficiente para liderar eh, essa mesma alternativa ao Partido Socialista.
0: E, e Ricardo, já pinto uma última questão, este homem Marcelo Belo de nesta entrevista pareceu-te um presidente cansado ou atento ou disponível para o governo ou mais para um fortalecimento? estabelecimento da oposição
3: pareceu muito desperto e sobretudo muito interessado em ser interventivo nesta fase final da legislatura e também nesta fase final do seu segundo mandato abrindo mão até daquilo que é o seu papel que por vezes deveria ser um pouco mais recatado, ele deixou claramente a entender que por exemplo na questão do PRR vai estar muito atento, quer ver na rua se realmente o dinheiro está a chegar às pessoas e depois teve ali uma declaração até surpreendente, neste caso da Igreja que lhe causou tantos embaraços e ele preferiu desta vez falar claramente como presidente e não como católico e mostrou também uma atitude muito crítica, que mostra que ele está muito longe de estar apagado neste seu segundo mandato.
0: Agradeço a Ricardo Jorge Pinto esta análise da entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa, que marca os sete anos como presidente da República. Marcelo diz que um ano já está perdido, restam três, deixa também este... Este recado ao governo não renuncia ao poder presidencial de dissolver precisamente o governo. A fechar uma notícia de última hora na Alemanha, notícia de um tiroteio em Alsterdorf, região de Hamburgo. De acordo com jornais alemães, várias pessoas terão morrido, outras ficaram gravemente feridas, mas as informações são ainda escassas. A polícia fala de uma situação muito grave, de acordo com o jornal Hamburger Morgenpost. O alerta foi dado por volta das nove da noite, com Muitas chamadas para a polícia e também para os bombeiros. Os serviços de emergência estão no local com um grande contingente. A área em redor da cena do crime está isolada e os criminosos estão em fuga.